0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er
0: Mirko Reimer Elster.
2: Vi indleder denne uges Genau med at læse en lille smule op fra en 10 år gammel børnebog, der lige pludselig har udløst en vældig ballade i Tyskland. Rosig Sucht Galt hedder den. Meistens er det så så. De mander er i en penis, en meine vagina stecken. En par mal rein og en par mal raus og færdig. <tryk> Mere er der gar nicht dran. Jeg oversætter. I de fleste tilfælde er det jo sådan mændene vil gerne putte deres penis ind i min Et Par gang ind, par gang ud og færdig. Mere handler det egentlig ikke om. Ja, kan jeg vide hvordan rose laver penge? Bogen har blandt andet afført følgende reaktion i en
1: podcast. De frage er verdammt normal. En vars for en gesalsk volden vi at læme.
2: Ja det var det store spørgsmål. Hvad for et samfund, vil man leve i i, i Tyskland. Det øh, skal vi tale om æh, blandt andet i den her uge, fordi Rosis Galt er en børnebog, som børnene helt ned til 6 årsalderen var rettet imod. Øh, og nu kan man så pludselig ikke længere læse om Rose og alle hendes prostituerede vindere, fordi bogen er blevet trukket tilbage. Vi skal også tale om en uh, asyldebat, som præger Tyskland lige nu, hvor der blandt andet har været fokus på asylansyrens tænder. Det og meget mere her i løbet af de næste 55 minutter. Velkommen til Genau.
3: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Nå, men uh, velkommen til min uh, gæster, Philip Ostrovich, senior research Advisor ved CBS, Norasiner politolog, født og opvokset i Grænselandet. Velkommen til. Jeg har taget et billede med til jer, som ligger foran jer, og det må I meget gerne lige kigge på, og så tænker jeg, at jeg starter med dig, Ostrovic. Det her er jo radio. Vil du ikke lige beskrive, hvad du ser på det billede?
4: at ja, der er et meget kunstnerisk billede hvor netop en mand putter sin penis i kvindens skede kan man sige men det er meget kunstnerisk sådan set male kan man, kan man sige så jeg formoder at der fra bogen om Rosie
2: har du noget tilføje, eller synes du det var en fyldesgørende billedanalyse noget
0: altså ja det er spot on, har jeg lyst til at sige
2: <laughs> jo perfekt men det er, du gættede rigtigt Filip det er lige præcis fra Rosie Uh, uh, som sagt jo en, en børnebog, der skulle informere børn om, hvad prostitution i uh, bydelen berlin Tiergarten og bydelen Berlin-Sjønebørg går ud på. Og den blev udgivet af forvaltning i Berlin-Mitte for 10 år siden, tilbage i 2013. Vi vender tilbage til at dele tid siden, men uh, nu kan bogen altså ikke længere uh, findes på de virtuelle børnebogshylder, uh, uh, den er nemlig blevet trukket tilbage. Og heldigvis fik vi på Genau, jo vi nåede lige at få fat i tre eksemplar, inden den blev fjernet, så vi kunne tale om den. Og det sker blandt andet efter, at den feministiske podcast de podcasten havde nærstuderet indholdet på de her nogen sider, og det var værterne Isabel Roner og regular Stempfli, ellers rimelig rasende overfor. Så vi skal lige høre et lidt længere sammenklip fra de to feminister, der mildest ikke er tilfreds med indholdet af den her børnebog.
1: Das ist ein Riesenskandal. Dieses Buch muss verschwinden und ich fordere… Und die gleich, ja, die, die, den Rücktritt der Gleichstellungsbeauftragten sofort. Nicht nur der Gleichstellungsbeauftragten, ehrlich gesagt. Ja. Das, da hängt viel, viel mehr dran. Da hängt ja. viel, viel mehr dahinter. Die Frage ist doch, verdammt nochmal, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Was wollen wir unseren Töchtern vermitteln? Was wollen wir unseren Jungs vermitteln? Normalität des Umgangs hier in diesem in diesem Buch wird Prostitution. Ah. Das ist ein Gewaltsystem völlig normalisiert und harmlos dargestellt. Kein ja, Wunder, es ist Menschenfleisch. Nicht mehr daran. Menschenfleisch verkauft. Darf ich kurz sagen? Nee, lass uns bitte noch den Nein. Einsatz machen. Und ich finde es hochbedenklich, dass auch Freiertum völlig normalisiert wird, indem man sagt: Naja, das sind Väter, Nachbarn und Kollegen. Liebe Kinder, es ist völlig in Ordnung, wenn euer Papa zu Prostituierten geht. Jeg er virkelig fældig væk, og jeg er så meget for ansat. Jeg var fældig unforberegget, og jeg tænker nu, i hvilket verdamte land må jeg leve
3: her?
2: Heldigvis har man mulighed for at flytte, øh, hvis, man ikke, hvis man ikke er til det. Men øh, de to øh, podcastvært øh, inder, er jo, øh, de er meget overkøret. De synes, det er skandaløst, at sådan noget overhovedet findes. De synes, øh, at de relevante personer skal, skal fyres, træde tilbage, og det handler i høj grad om det, der også har været den gængse kritik, nemlig at de mener, at man på en måde normaliserer prostitution, og at man også underspiller øh, farene ved <coughs> det. Lad os, øh, lad os måske starte her med, med jer begge to, øh, Philip og Nora. Vi har jo alle tre børn. Nora, du har jo to små børn. Mm-hmm. Er Rosis urt Er det god netlæsning for dine børn? Måske her i aften? Nej,
0: ja, det tror jeg ikke, det bliver. Hvorfor ikke? Jamen, fordi... De klipp vi lytter, de er de er, hvad skal man sige, forholdsvis følelsesmæssigt ehm ja, og og hvis nu man lige ser bort fra det, så synes jeg faktisk meget at det de siger er meget rigtigt. Altså jeg synes at øh, en fremstilling af især mænd som værende sådan det er bare det er helt normalt at gøre. Det må jeg gerne. Det er helt vellykkeligt. Synes jeg faktisk også er problematisk. Og jeg synes det siger noget, det kan vi tale om senere, men jeg synes det siger noget mm. om måden at se på processionen i Tyskland, som jo er helt grundlæggende også ved lov anderledes end i Danmark.
2: Ja, det, det vender vi tilbage til. Og, Philip, jeg skal nok lade være med at spørge ind til personlige erfaringer i forhold til Rosi og, og andre i, i, i den erhvervsfaglige gruppe i, i Tyskland. Men hvad siger du? Din datter er jo lidt ældre, Philip, så altså, jeg ved ikke, om det går natlæsning længere. Men... Ja, min
4: datter er jo 16 og 17, og jeg kan, kan, kan fortælle jer, at vi i mange år omhyggeligt har sådan set kigge på børnelitteratur, især den tyske del af børnelitteraturen, fordi vi vil jo gerne, at de både læser og kigger på, på danske og, og tyske bøger. Og jeg vil sige, det her er måske kun et kan man sige, eksempel. Der er masser af tyske børnebøger stedvæk, som er ret populære, hvor for eksempel den hjemmegårdende husmor mm. og den arbejdende far er, er helt normalt. Altså jeg jeg mm. kan huske en historie fra min egen barndom, hvor min matematiklærer hun læste noget, der hedder og Det er sådan 24 timer i, i de, 24 dage i december, hvor øh, forfatteren beskrev hver enkelt dag, og hvordan børnene glæder sig til jul. Og jeg synes, det var et fantastisk bog, da jeg var barn. Så købte vi det til vores egne døtre, og så begyndte jeg at tjekke det og læse det. Og så kom jeg frem til, at det er super, super konservative konservative roller, kønsroller i det. Familien er øvrigt meget, meget troende og katolsk. Og alle de her nuancer, det har jeg slet ikke fattet som som barn. Og derfor, jeg tænker, det er er lidt det her, som som man taler om i podcasten. Altså, det er helt rigtigt, hvad for et billede vil vi gerne have, at vores børn, sådan set ser på og indtager, kan man, kan man sige, ikke? og det er meget, meget vigtigt, synes jeg. Jeg synes egentlig, intentionen fra Berlin-Mitte er fint nok at sige, at vi bor i en bydel, hvor der
0: bor forskellige mennesker, dem ser vi på gaden, lad os prøve at tale om, hvordan vi har det med hinanden. Øhm, at man så kommer ud med det her, hvor man på en eller anden måde fuldstændig ignorerer, hvordan de her mennesker antager jeg også har det, synes jeg så er lidt en skam, ikke?
4: Det, det er et hjælpelogøs byråkratiske forsøg at ja, forklare præcis. noget, som man måske ikke var i stand til. Nu ved jeg ikke, hvem der har skrevet det og hvor meget faglig rådgivning de har haft for 10 år siden. Men jeg kan fortælle jer, vi, vi har jo også beskæftiget os som forældre med tema seksualitet og børn. Og vores børn har fået alle mulige forskellige bøger. Der findes fantastiske bøger, som forklarer alt muligt og som også er skrevet uh, virkelig... Et godt perspektiv. Så måske skulle skulle, byråkratiet her i i Berlin, de skulle måske have kigge på, hvad er der på markedet, hvem har skrevet noget om det her, og så så, så lad sådan en person skrive sådan noget. Lad os tale med en,
2: der ved en masse om lige præcis det element i forhold til, hvordan laver man sådan noget her i børnehøjde. Vi kan nu sige hej til Marie Tolstrup. Du er psykolog og har en børne- og unge-psykologisk praksis i København. Du er også blandt andet medvirket i podcasten Hvad i alverden sker der med vores børns hjerner på Radio 4. Hej Marie. Hej. Marie, er, er du lige så altså, bekymret, som, som de her to uh, tyske podcast været og giver, giver udtryk for, at det er sådan totalt malplaceret, uh, at børn i en alder uh, ned til 6 år bliver uh, potentielt kan blive eksponeret for det, eller tænker du det på tide at lave en ny lotte der hedder Lotte og den prostituerede?
3: Jamen, jeg, jeg bliver nok lidt nysgerrig på, hvad intentionen er med denne her bog, fordi hvis man tager udgangspunkt i, at det er at formidle om, hvad prostitution er, så holder den sig jo ikke helt inden for grænserne, fordi både er det ikke helt aldersvarende i forhold til tegningerne, vil jeg mene. Det er helt klart ikke noget, som, som 6-årige nødvendigvis vil have mulighed for at sådan håndtere på, på aldersvarende vis, og samtidig bliver der blandet nogle ting sammen, altså det går også ind og begynder at blive sådan mere øh, seksuel undervisning i forhold til, hvordan det bliver beskrevet. Og så er der selvfølgelig alle de problematikker, som I allerede selv har kommet ind på omkring, at det jo altså åbner op for en masse, øh, både politisk, men også sådan samfundskulturelt og også i det hele taget i forhold til vold og misbrug og en masse ting inden for det område, som er prostitution. Så, så det er som om, man har prøvet at gabe meget, meget bredt hen over noget, og prøvet at gøre nogle emner, som er tunge og svære, og kan være nogen, der afsted kommer en masse andre spørgsmål, og prøver at farve dem ned til en lille det vil jeg sige så, så det, det tænker jeg i hvert fald, der er nogle udfordringer med.
2: Lad os fokusere lidt på det med alder, for det synes jeg er meget interessant. Det er også en del af kritikken, at det er gået meget på, at det er ned til, til seksårsalderen. Jeg har en datter på otte. Vi var i biografen i går og så den nye Paw Patrol-film. Tænker du, skal vi gå fra Port Patrol om torsdagen til så øh, et par dage senere at øh, kaste os ud i Rosisugt Gelt? Eller synes du, en otteårig vil heller ikke øh, måske lige skulle blive eksponeret for øh, relativt grafiske billeder og øh, ret detaljerede beskrivelser af samleje?
3: Altså jeg synes i hvert fald lige præcis de to dele, du fremhæver, det, det tænker jeg egentlig ikke er nødvendigt i forhold til, hvad budskabet er, og det er jo det her med, at der er nogle børn, der bor i nogle områder, hvor de vil opleve kvinder, som er prostituerede, og måske også mænd, og, og i det hele taget vil opleve et miljø omkring det. Og det er jo det, man skal forholde sig til, hvordan man taler med børn om det. Ikke nødvendigvis at normalisere det miljø, men mere i talesættet, hvis de har spørgsmål. Men der kan jo også ofte være en misforståelse i, at man faktisk præsenterer det her for børn, inden de har spørgsmålene. Der kan vi voksne godt have tendens til at give dem en masse viden, de ikke nødvendigvis har brug for viden omkring. Så ved mindre børnene kommer og spørger, hvad er en prostitueret, så er det jo faktisk ikke noget, man behøver, nødvendigvis at oplyse hverken en 6 årig eller en 8-årig år.
2: Men ved altså kan man lave en børn, Børneborg helt ned til 6 årsalderen, der, der beskriver det her, fordi Norasina var jo også inde på, at hvis du bevæger dig i de dele af Berlin, så kan du jo sagtens se prostitution. Du vil også kunne gå ned af Istedgade for den skyld måske ja. og blive eksponeret. Så på en måde vil der jo måske øh, være et spørgsmål. Men kan man overhovedet, altså ude fra den ekspertise du har som, som børneskolog, kan man overhovedet lave en bog altså, til børn i en så tidlig alder?
3: Altså det, det synes jeg er svært fordi at bare sige endegyldigt ja eller nej til for man kan for, jo formidle mange ting. Man kan sige, uden at det overhovedet skal sammenlignes men nu har vi været igennem en coronatid hvor man var nødt til at formidle det er med smitte og bakterier ned til en meget lille aldersgruppe, for, fordi at der var et højalarmberedskab i gang. Og det fandt man jo ud af at gøre på allersvarende vis. Men igen, hvad er formålet? Er det vigtigt, at de her børn bliver oplyst om, hvad prostitution er, selv når de bor i områder omkring det? Og så igen er der mange forskellige måder at formidle tingene på, og børn er også forskellige. Så det er jo også vigtigt, at øh, os som forældre, og ligesom kunne lukke ned og sige, det skal du ikke tænke på, eller det skal du ikke bekymre dig om, og også som forældre egentlig at kunne styre og kontrollere, i hvor høj grad man har lyst til at oplyse sine børn om det.
4: Et spørgsmål måske også, hvor dybt går man ind i emnet? Altså nu siger du, at man behøver ikke sådan set at oplyse dem om prostitution. Det vil jeg jo sige, at jo, det synes jeg jo på en måde. Men måske er det spørgsmålet, spørgsmål, hvor detaljerig skal det være, og på hvilken måde skal det gøre? Og nu har jeg lige googlet forfatteren, og hun er faktisk kunstner, og skriver ja. også sådan nogle kunstneriske bøger. Og det kan man jo se ved billederne, men hun er bestemt ikke psykolog eller seksolog eller sådan noget. Altså hun er ikke ekspert på, på området.
3: Nej, og igen så tænker jeg også, at at det er jo netop en mening, at jo, det det bør man godt kunne oplyse børn om, men det vil jo igen, vil jeg mene, være med udgangspunkt i, at barnet har det spørgsmål. Fordi der kan sagtens være børn, der vokser op i det miljø, som ikke nødvendigvis tænker særlig meget over det, fordi det er bare en del af deres hverdag.
2: Hvad siger siger du, Marie du til den kritik, der har været fremført, at man normaliserer? prostitution. Fordi der er Tyskland selvfølgelig i en lidt særlig situation, fordi vi kommer tilbage til det her i udsendelsen. Nora øh, har været inde på det. Prostitution har jo en, en lidt anden status i Tyskland end eksempelvis i Danmark. Men er du enig i, at øh, et kunstnerisk værk øh, som det her, øh, er med til at normalisere prostitution? Er det i så fald et problem?
3: Altså jeg vil sige, at, at jeg, jeg synes i hvert fald, at det er noget ensidigt øh, portræt af, hvad prostitution er og som måske prøver lidt misforstået at gøre det børnevenligt ved kunder i talesætte. Det er meget overfladisk og deskriptivt, fremfor at gå hele vejen rundt. Men det er klart, at man ikke er gået hele vejen rundt om alt det, der også er over når man taler om prostitution, fordi det er meget sværere at formidle i børnehøjde. Så her virker det som om, at der er nogen, der har forholdt sig til, at der er selve det, hvad er prostitution, og hvad er det, man laver, når man er prostitueret. Men det kan man jo ikke på den måde skære ud i pap og formidle i børnehøjde øh, til seks år i vel og mærke med øh, kunstnerisk formidling. Det vil jeg i hvert fald mene, at, at der kommer man altså lidt galt sted.
2: Okay, så her til sidst, Marie. Jeg skal ikke gøre mig nogle forhåbninger om at blive sådan den danske pandang til at kunne lave sådan en prostitutionsbørnebog i Danmark. Du tror ikke, den vil kunne sælge?
3: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg vil tænke godt over, hvad formålet var med den, fordi det, et eller andet sted kunne man jo håbe på, at det her var noget, som der var et forsøg på og som en hjælp eller en håndstrækning til forældre for at hjælpe dem med at starte en samtale og formidle noget. Men Jeg vil nok mene, at den er gået lidt ud over sit ophav og sine rammer i forhold til, hvad der egentlig er aldersvarende og brugbart for børn i den alder.
2: Tusind tak äh, for din tid, Marie. Marie Tolstrup, børne- og unge med praksis i København. Når Nora äh, og Philip har et andet uddrag fra bogen. Rosi arbeitet videre. Sie ist auch eine von den Frauen auf der Straße. Sie nennt es Arbeit, wenn sie mit einem Auto wegfährt. In dem Auto sitzen immer Männer. Manche in einem Mercedes, manche in einem Polo. Die einen mit grauen Anzügen, die anderen mit jeans. Hvis vi lige oversætte det, Rose arbejder igen. Hun er også en af kvinderne på gaden. Hun kalder det arbejde, når hun kører væk i en bil. Der er altid mænd i bilen. Nogle i en Mercedes. Nogle i en Volkswagen Polo. Nogle med grå jakkesæt. andre med jeans. Synes, er det sådan, er, er sådan togkrummende, når man, når man skal læse det op, eller sidder I bare og tænker, hvis man nu for eksempel var i alderen 6-12, og især den yngre del af det, at det er måske lidt svært at forstå, hvad der egentlig bliver henvist til. Der er en kvinde, der går ind i en bil, og så går en væk, og der er altid mænd.
4: Ja, jeg, jeg tror, det, det, det rammer slet ikke mm-hmm. den aldersgruppe. Altså, det forstår børn simpelthen han ikke i den alder, når, når det er øh, beskrevet noget med, nogen har jakkesæt, nogen har, altså det, det er alle mulige, altså, det, bottom line er jo, alle gør det på, på et eller andet mm. måde, ikke? eller mange forskellige mennesker gør det, og jeg tror, det rammer, det rammer slet ikke publikummet, men, men øh, øh, jeg vil jo også sige, jeg vil også sige, det er jo også et meget, meget kompleks emne generelt. Altså, det er jo ikke sådan, at, at man skal bare sige, at prostitution skal forbydes, og det er alt øh, helt forfærdeligt, men også sexarbejder har jo en en stor stemme faktisk i debatten, og der findes mange forskellige holdninger, og det er meget, meget komplekst at diskutere det her, og hvordan og hvorledes, og og selvfølgelig alt det er rundt omkring prostitution med tvangs, altså med med, med kvinder, der bliver solgt, og alt det her, det er helt, helt forfærdeligt. Men men, men jeg tror også, altså i forhold til bogen, det rammer slet ikke de børn, det det henvender sig til.
2: Jeg skal bare lige, noget af det, inden vi kommer ind i den mere generelle diskussion om prostitution i Tyskland. Nora, Synes du, at det er en stor del af problemet her ikke så meget, at bogen er blevet lavet, men at den er blevet finansieret med skatteborgernes penge? Altså, ville det have været en helt anden snak, hvis, hvis jeg for eksempel som privatperson havde udgivet den bog, eller handler det meget om, at man simpelthen har brugt skatteborgernes penge i Berlin Mitte til at lave sådan et værk her?
0: Jeg tror ikke, altså afsenderen betyder noget, men jeg, om det nu er skatteborgernes penge eller ej, det, altså, det er ærgerligt, men jeg synes problemet mere er, at det står på et offentligt bibliotek, hvor afsenderen er biblioteket eller Betyder, altså hvor man ligesom siger, mm. ligesom vores skolebøger, ligesom når man laver drag shows for Frederiksberg, hvilket jeg jo synes er meget fedt, men der er ligesom noget, det offentlige fortæller os. Sådan her skal I tale om det her emne med jeres børn. Spørgsmålet er, er det her i virkeligheden noget forældre skal finde ud af med sig selv, hvordan de vil formidle mere mm. end at det ligesom...
4: Og jeg kender, jeg kender tysk byråkrati så godt, at jeg ved, hvordan sådan noget fungerer. Så sidder man lige sammen, så har man det problem. Så er der nogle borgere, der har sagt, ej, hvordan overledes, og kig nu på de børn. Og så har man lidt pres fra borgerne, og så, så er der en, der sidder i rundt og siger, jeg kender hende, der er rigtig gode kunstner, og hun er rigtig dygtig til sådan noget med billeder, og kan vi ikke lige spørge hende? Og så har man måske lidt penge i kassen, og så siger man, så får hun det uh, som, som, som et lille projekt, og så, så kan vi bare udgive det, og så har vi også sat hak uh, på den. Altså jeg tror, det er, det er, ikke, det, det er så simpelt as that.
2: Jeg os noget andet, som jeg synes er meget interessant, fordi man har jo selvfølgelig forholdt kritikken til, til de ledende politikere i, i Berlin-Mitte, og der siger borgmesteren i bydelen, Stefanie Remlinger, at hun har blandt andet sagt over for Berliner Zeitung, at der ikke har ikke været nogen reaktioner på bogen i 10 år, selvom den blev aktivt promoveret efter dens udgivelse, og hun tilføjer også, at bogen blev udelukkende udstedt til voksne, der selv besluttede, hvordan og om mm. de ville bruge den. Og jeg synes, et interessant element i det her er jo også, sådan, i forhold til meget af vores tid med sociale medier, at det er jo en meget sen shitstorm, der kommer. Altså, bogen har været der i, i 10 år. Man kan downloade den, blandt andet på internettet. Vi har jo ikke nogen tal på, hvor mange, der har downloadet den, men er det overhovedet værd at få sit piss op i k over? Det har du tydeligvis en holdning til, kan se, Ja,
0: det bliver et stort ja. Altså, argumentet om, at ting ikke er sket før, må jo ikke <laughs> blive et argument for, at de ikke sker nu. <laughs> så så øh, der er heldigvis, heldigvis, heldigvis sket meget på de 10 år, og nu er det på sin plads, at der bliver sagt det her.
4: Var det blevet sagt året efter, at det måske var bedre? Men altså... <laughs>
0: Tid,
2: også i Tyskland. Ja.
4: Godt eksempel, at samfundet har ændret sig, de senere år, og, og fantastisk, at det er sket. Mm-hmm. I, i, I forhold til sagen, mener jeg, at, altså, hvor, hvor stor det egentlig er, det her yeah, man. Det er ærgerligt, og så måske skal det bare begraves, og så er det det. Men, men jeg synes, det er meget vigtigt, at betyrkes af lærer hvordan man angriber sådan noget, og hvordan man gør sådan noget, og bliver lidt mere omhyggelig med det, de udgiver, fordi der er også masser omkring, for eksempel, og det taler vi lidt senere om, asylanter migration ja. og sådan nogle ting, de har at gøre med. Og jeg vil ikke mm. se en bog, der omhandler det emne, som er sådan lidt skæv.
2: Jeg tænker ikke, at samme forfatter får mulighed til at lave, at lave den, men det, det, er bare mit, det er bare mit tip. Øhm, lad os tale lidt om, grunden til, at jeg også synes, det her er interessant at tage op, ud over den konkrete historie, er jo, at har en ret særlig rolle altså i Tyskland sammenlignet med mange andre. Øhm, vi havde Ulla Terkelsen på besøg i et tidligere øh, program, og Ulla fortæller altid med glæde, at de prostituerede jo har deres egen fagforening, mm-hmm. som, er, som er jo ret... Øh, Ret lad os, lad os kigge på nogle tal. Ved udgangen af 2022 var der omkring 28.280 prostitueret, som var lovligt registreret hos myndighederne i Tyskland. Der er vi tilbage til din kæphest om tyske myndigheder, fordi selvfølgelig har Tyskland sin egen lov, nemlig prostitueret Schutzgesetz, hvor man kan blive lovligt registreret, og det var jo et forsøg på at imødegå nogle af de udfordringer og farer, der ellers er ved at være prostitueret, og at man blandt andet har adgang til Æ, sundhedsforsikring alle. Nu kommer selvfølgelig det, jeg gerne vil tage. Jeg kan se at du tripper, Filip. Du skal nok få lov om lidt. Mørketallet bliver jo anslået til at være meget, meget højere end det. Mm. Altså, tallene varierer meget. Tysk familieministerium Æ, har nogle tal, andre har andre, men det er alt fra 200.000 til 800.000. Mm. Æ, meget, meget stort spænd. Filip
4: jeg tror, det er meget, meget svært. Altså, jeg synes, det er fantastisk, at man har lavet den uh, lov, og jeg kan huske diskussionen om det, fordi især sygeforsikring eller sygesikring var ikke mulig for dem før, og alle mulige andre ting. Det, det var faktisk meget, meget vanskeligt, så det er fantastisk, at de kan registreres, de kan sygeforsikres, men selvfølgelig er der den kæmpe gråzone, som vi ved meget, meget lidt om, og det er et beskidt område. Altså, alt den snak også om sexarbejde, og det kan også være et, et, et egen vilje, og det er også godt. Det kan da være, at der er nogen, og det kan det være, at det, det er nogle der har det rigtig godt med det også vedr. det vil jeg ikke sådan sætte spørgsmålstegn ved, men det er så meget rundt omkring og alt det miljø det finder sted i osv., det er så problematisk og det er ikke sådan at man kan lige regulere det hele.
0: og jeg synes også jeg er meget enig med det, og jeg synes også det siger noget om Tyskland helt vildt meget at så laver man de her jeg det her schutskazet og indholdet er helt enig super fint. Men det siger også noget om, at hvis du ikke ved lov er sundhedsforsikret, så kan du i hvert fald ikke regne med at få noget hjælp. Altså, kunne man ikke lave andre løsninger, hvor man ikke behøver at blåstemme prostitution og gøre Tyskland til et prostitutionsmekka i Europa, hvor folk valgfarter hen for at besøge sexarbejdere? Kunne man ikke sige, at vi har de her sundhedsklinikker lokalt, som gør, at du selvfølgelig kan få noget hjælp, hvis du er? Altså, jeg synes det her sådan, nu, nu gør vi det ved lov, og så må det jo være i orden. Det er fandme nemt sluppet, det bliver man noget at sige. Nå, men abu
2: lad, lad os da fortsætte snakken om, øh, om Europas bordel, som øh, Tyskland jo nogle gange øh, er blevet tituleret i, i medierne. Øh. Lad os tage en l- lille quiz her. Philip, du plejer altid at være god på sådan noget. Ja, den her tror jeg simpelthen ikke, du kan. Philip, hvor mange mænd, tror du, går hver dag til prostitueret i Tyskland?
4: Hver dag? Hver dag. Altså samlet. Ikke, ikke men hver dag. Hvor mange, eller hvor, 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 hvor stor en procentdel? Hvor mange i antal. Skulle, okay, skulle Tyskland komme, har 82 millioner, halvdelen af mænd, 81 millioner hver dag, et
0: par tietusind. Et par du nu Jeg tror, det er højere, hvis man tæller folk fra udlandet med. Så jeg lyst til at sige måske 100.000. Okay.
2: Er I klar? Mm. Ifølge et skøn fra Tysklands familieministerium gik 1,2 millioner mænd hver dag til prostituet før corona. Heldigvis er protestationsbranchen jo i rivende udvikling efter øh, corona, fordi øh, de seneste tal, vi har fået, er, at der er 19 procent flere protestueret end øh, i øh, forrige år, og årsagen til det er selvfølgelig øh, stigende lempelser af corona 1,2 millioner mænd hver dag.
4: Man skal lige øh, huske, at man, man ved ikke helt, hvad man baserer sådan en på. på. De må jo have masser af tid, vil jeg sige, i min travle hverdag. Så, så, øh, og dag det er alligevel en, en, en også en betydelig sex drive, de her, man må have. Altså, øh, undskyld, øh, det er jo lidt problematisk at tale om det, det er meget personligt. Ikke? Men, men, men man skal også lige spørge sig, er det et, et realistisk skøn, og som du siger, Nora, inkluderer det turister, der kommer ekstra til det her, og hvordan kommer man frem til de her tal? Det, det synes jeg alligevel er overraskende højt.
0: Men jeg synes også, hvis vi lige skal tale om mændene i det her, hvilket jeg egentlig ikke har så meget lyst til, men hvis man skal gøre det for en gangs skyld. Og det skal Philip og jeg gå ud eller Nej nej, nej okay. men det, det er jo primært kvinder der sexer, bare det kan man sige. Men jeg synes der er et eller andet med, og der vender vi tilbage til bogen, at fremstillingen af at det netop er det kan da godt være at det er din far, og det er nok din nabo i hvert fald er en fodboldtræner og er en skolelærer. Det er jo det der, der er det problematiske. Altså jeg ved ikke nok om den svenske model virker og bla men man kan sige den måde tyskerne gør det på, er det diametralt de modsatte af at kriminalisere Altså, tænker, at i Sverige, i
2: Sverige er det forbudt at købe sex. At Hvad købe sex. Ja, præcis. præcis. Det
0: er nemlig ikke forbudt at være sexarbejder. Det er forbudt at købe sex. Og jeg mm. synes, den her normalisering, som Rosie her øh, foretager sig, er jo, du kommer jo ikke længere væk fra det svenske. Det er bare at sige, sådan er det jo. Det gør mænd jo. Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Den, den tænker jeg, den, den går jeg simpelthen videre på. Det var en, en rigtig fin... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal lave overgangen til gengæld til det, vi skal tale om nu, men det, det må jeg jo lige se. Fordi nu skal vi jo tale om asyl- og migrantdebatten, og det er selvfølgelig lidt noget andet, end det, vi lige har talt om. Men Nora og Philip, I har jo begge to bedt mig simpelthen om, om det samme klip, og det var heldigt, fordi jeg havde det også, også på listen, så jeg tænker, I får det bare. cdu partichef Friedrich Mertz, de damer og herrer. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Ja. I, I kan måske huske, at Morten Messerschmidt talte jo engang om beduinlejre. Så kom Friedrich Merz og hold mine ja, tænder ved det jo nok i det her tilfælde være, fordi Friedrich Merz øh, sidder i et talkshow, og så siger han, en grundlæggende kritik selvfølgelig af, hvordan asylpolitikken er i Tyskland, der siger, prøv at høre, der er 300.000 mennesker, der egentlig burde rejse ud af landet, det har de fået at vide. De er her stedet, de får fulde sociale ydelser, de får sundhedssikring, og så siger han, og det er jo det, der har fået debatten virkelig til at gløde i Tyskland, og så siger han, og så sidder de hos tandlægen, får lavet deres tænder, og almindelige tysker kan ikke forlade deres tænder. Philip, lad os starte med dig. Hvorfor synes det var værd at have det her klip med? Altså... Altså, der, det, jeg, jeg synes, det?
4: Jeg, det er ren populisme, og så mm. er uh, faktisk Friedrich Merz jo ikke bare uh, sådan set leder af CDU, men han er oppositionsleder, det vil sige at den samlede opposition i forbundsdagen, som jeg også også uh, indbefatter uh, Alternative for Deutschland og AfD. Og jeg tænkte sådan, sidder han nu på deres bank, eller på, i deres, uh, ved deres mm. pladser, for det er jo ren populisme, og det, det, det er bare sådan, det, det er lige så, lige så forfærdeligt, ligesom det der argument med, men de der udlændinge, de tager vores jobs, nu har vi jo desværre alt for mange jobs i Tyskland lige nu, og har brug for en masse migration i forhold til arbejde. Så, så det argument dukker ikke så meget op, men det er jo ren populisme. Og så synes jeg også, at hvis han sidder med en bajer om aftenen med sine tre øh, venner og siger det her, ja, men så vil jeg også sige, at jeg synes, det er rigtig dumt, og det er, mm. det er, det er ikke, ikke godt at sige sådan noget. Men det er jo fint nok, hvis han selv mener det i sammenhæng, Men som leder for de konservative CDU og oppositionsleder at gøre det på den her populistiske måde, som vi har snakket så meget om at Alternative for Deutschland. Vi skal bekæmpe populismen, vi ser populisme i hele verden, Trump, etc., etc., etc. Så begynder Friedrich Merz øh, at tale på, på præcis den måde. Det er ikke bare dumt, det er også sådan set meget usympatisk, synes jeg. Mm. Hvad siger du, nu? Jamen,
0: jeg er meget enig for det første. Det er lidt kedeligt program, men jeg er meget enig. Jeg, jeg så takkeschau i går aftes, øh, som er tilsvarende, det er nyhederneagtigt, og... Øh, den første nyhed er det her citat fra Mertz, og så går øh, den søde vært ellers i gang med at lave sådan en faktaark bag sig om, hvornår og hvordan øh, folk, der er på øh, enten, altså, der har deres asylsagskørende, altså, kan få hvilke former for ydelser. Og jeg, fik, jeg synes simpelthen, at altså, det er kun godt, at de oplyser om, at det, han siger, er faktuelt forkert. Fik jeg virkelig en klump i magen over, at den første nyhed, det er, at man skal forklare folk, at oppositionslederen lyver for få kamera om, at de får lavet hmm. deres tænder. Altså, det passer simpelthen ikke. Og så så jeg øvrigt, hvilket jeg bare synes, meget sjovt. Der er vildt mange på Twitter, der er gået amok med og poste sådan noget med, hvor mange tandlægtider der er i Frederiks Merts egen valgkreds, og så meget af sådan noget 1610, 1630, 1645 17. Så det, altså, det passer simpelthen ikke. Det synes jeg lige, vi skulle have at sige.
2: Lad os lige tage nogle politiske reaktioner på det, inden vi lige, også lige laver vores eget lille faktacheck her, fordi det er jo selvfølgelig, som du siger, ganske relevant. Men lad os høre fra nogle af de politiske øh, reaktioner, vi havde i forbundsdagen her for nylig, fordi der ble, blev det selvfølgelig også i tale en del gange. De afsagen des kollegen Mertz, den jeg gerade ikke ser, aber eben var noch da, de er gestern gemacht hat, sind objektiv falsk, Und menschlich niederträchtig, meine Damen und Herren.
1: Das ist eine Lüge und eine falsche Geschichte, die da erzählt wird. Und das ist brandgefährlich, wenn Sie das in die Mitte der Gesellschaft tragen.
2: Was man nicht machen darf in dieser Situation und was die Lösung erschwert, das ist, wenn ich in Talkshows noch Öl ins Feuer gieße, wenn ich populistisch versuche, Stimmenfang zu machen. Ja, den første uh, kunne, kunne så ikke finde Frederik Mertz. Måske er han gået til standlægen, fordi han, ja, havde han, været han ud af sig, <laughs>
4: Han sad ved, ved en af de bæreste uh, 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 rækker faktisk. Han, har, han, har, uh, han er faktisk gået lidt uh, længere uh, bagfra, så derfor kunne Noripur ikke, uh, ikke se ham. Nej, i, men det giver god mening, fordi ja. hvis
2: du sidder længere bag, ved forbundsstyrker, ja, lige... så kan du hurtigt komme ud, og hvis du skal til standlæge, bliver du faktisk nødt til, uh, relativt <laughs> hurtigt. Men uh, de, den anden kritik er selvfølgelig, at, at folk at siger et CDU er normalt midterpartiet, midterparti. Du skal mm. simpelthen ikke tage den retorik ind i midten af, af det tyske samfund, og så er der selvfølgelig også en kritik af, at det her en objektivt er forkert. Så lad os kigge på det. To sådan centrale nedslagspunkter er, at nævner de her 300.000, der har fået at vide, at de skal rejse ud af Tyskland. De har simpelthen fået afslag på deres asylansøgning. Det tal er som sådan rigtigt. Det seneste mm. tal, vi har fra 2022, er 304.000 mennesker, men der er bare en ret vigtig krølle her, og det er det tyske udtryk med duldung. Nemlig, at man stadig er på tålt ophold, fordi man ikke kan udvises, fordi det land, man måske er flygtet fra, ikke er et sikkert land. Og det er faktisk en meget stor del. Det er 250.000 næsten af de 300.000. Så vi kan selvfølgelig godt tale om 300.000, men det er relativt misvisende, fordi der er jo mange af de mennesker, der simpelthen ikke kan sendes tilbage. Så er der selvfølgelig det næste, det er tænderne, den, den vigtige del her, og også der har tyskerne selvfølgelig lovgivning i forhold til, hvad kan man forlade, som du også var inde på, Nora, der er det, der med et fint ord hedder Asylbeværbare Leistungsgesetz, altså simpelthen en lov, der ser på, hvad for nogle sociale ydelser kan flygtninge få, og der står meget konkret, at man kan kun få altså få skiftet sine tænder, eller få lavet sine tænder, så fremt det, medicinske årsager er uundgåeligt. Så man kan ikke bare komme ned og sige, prøv at høre, min tand tænd er lidt skæv eller andet. Altså, der skal være en meget, meget valid årsag til, at man så mere betragter det som faktisk jo en emergency. Ja, ja, det, en det, akut sag. sager. Mm, yes. Så det er jo sådan ret, øh, ret vigtigt. Lad os tale lidt om, hvorfor tror I, Mertz gør det her? Fordi det er jo interessant. Altså, hvorfor ender han der? Hvorfor kommer han med sådan en Tysk hvor man sige en verbale en glejsung. Altså hvorfor kommer han med sådan et udfald? Nora, hvad tror du?
0: Han gør det jo nyere Det er jo ikke så lang til siden han sagde det her med de kleine Paschas, som jo også er en helt et helt vildt udsagn, hvor han mener ligesom
2: prøv at oversætte Paschas til til vores. Øh...
0: Jamen det har jeg ingen rigtig lyst til. Altså, jeg, det jeg tror han mener var det eller det han tro, okay. han sagde okay. så var den lille emir. Ja
2: det er de øh, nedsættende udtryk, som man typisk bruger om folk, der er sig, som om de var kongen. Ja. Og det bliver i tysk sammenhæng stort set altid brugt om folk med i hvert fald etnicitetsmæssig migrationsbaggrund.
0: Ja. Øh, så det, jeg bare siger, det er, jeg tror, at han nogle gange øh, bejler lidt til nogen øh, på en fløj, som han ikke officielt kan stå ved. Men han, jeg tror, at i går kom det frem i sådan en Deutschland-umfrakke, at to tredjedel af tyskerne synes, at der er, øh, at man bør skrue ned for migrationen til Tyskland. Der er jo lige nu jeg har lyst til at sige et form for stemningsskifte i befolkningen, som må ikke, at han også har timet det lidt. Og jeg tror, at det talkshow, han sagde, det var jo i sådan noget valgt, som jo måske også øh, er et af de lidt mere poppede hurtige formater.
4: Ja,
2: et centrum højre med
0: det Og et centrum højre med <laughs> så, 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 altså, <laughs> det, det, præcis. Jeg tror ikke, det var en fejl. Det måske
4: centrum højre er for diplomatisk. Ja, nu, nu havde det valgt TV, før havde vi til TV, ja, som ja, desværre ikke findes mm. mere, <laughs> som, som var en slags tysk Fox News, måske befinder valgt ja. sig på samme vej lige nu.
2: Tror du, den eneste akademiker nogensinde, der har sagt, at han savner øh, billede? Ja, det var men, øh,
4: simpelthen så skævt, øh, det, de, det de bragte der. Hvis man har lidt oplyst øh, verdensbilleder og så, videre, så, så sy- kunne man også synes, det var sjovt.
2: Altså, tag nogle tal ind, du, du var inde på det her, Nora, fordi en, en, anden, en ny meningsmåling fra Der Spiegel, øh, som kom i den her uge i forbindelse med, at Der Spiegel havde en meget stor historie, hvor mm. øh, der var apropos en... Øh, en lang række af mennesker, der stod i kø, og så stod der, schaffen wir das noch einmal. Altså, mm. kan vi gøre det igen med henvisning til selvfølgelig flygtningekrisen og Merkels vi schaffen deres udtalelse fra ja, lidt mere end otte år siden, som vi jo diskuterede her i genau for, for nogle episoder siden. Men i den meningsmåling siger 84% af tyskerne, at de synes, at der for tiden kommer for mange Asylansøgere mm. til Tyskland, og vi har også uh, tal fra det europæiske asylagentur, og ifølge dem modtog Tyskland 30% af alle asylansøgninger i Europa, hvis man skal sætte det i kontekst, det var de første seks måneder af, af i år, så er nummer to på listen. Tyskland 30 procent, nummer 1, 2, Spanien 17 procent, øh, 3, Frankrig 16 Så der er jo ikke nogen tvivl om, at der er et meget massivt pres, øh, der lige nu i forhold til, at der er mange asylansøgere. Øh,
4: når man lytter til Mertz, må man spørge sig selv, hvem var i regeringen de 16. år, før den nye regering kom i og efter 2015, og det er det, som, som så kærer mig. Ja, det er en masse migration, jeg synes også, at asyl skal vi ubetinget holde fast i, ret til asyl osv. Men, men det undrede sig, altså det, det kan undre en, en lille smule, når man nu har haft 2015, hvor der 1,5 millioner migranter kom til Tyskland, fuldstændig uh, ukanaliseret, ikke registreret osv., og, og fordi byråkratiet mm. simpelthen var ikke i stand til at, at gøre det her. Men siden 2005 er der faktisk sket nul og niks i Tyskland. Og det synes jeg bare simpelthen... Og så kommer Mertz uh, med de her populistiske udsagn. Mm. Altså hvis de havde taget regeringsmagten uh, lidt mere alvorlig i forhold til migrationskrisen, og ikke havde bare håbet på, at det her går over, og AFD går over, så ville vi måske ikke være i den situation i dag.
0: Jeg tror også, altså hvis man... Jeg, jeg, Jeg synes, det er vigtigt at skille det ad. Mertz siger noget, der er dybt populistisk. Det er ligesom en ting. Det går af det også, men det er noget andet. Og så er der det reelle problem på en eller anden måde, som som er et reelt problem. Og som jo også, det det, jeg synes er det vildt det, det er jo, at nu er der jo lidt ligesom på et tidspunkt i Danmark, rigtig mange af regeringens egne borgmestre og rundt omkring kommunerne, der ringer til Ampel og er sådan... Nu skal ikke gøre noget. Altså, vi har ikke flere sovesale, vi kan fylde. Der er ikke flere sportshalere, øh, vi kan fylde. Og det, jeg ved ikke nok om, hvordan man håndterer det her pres, men der er i hvert fald et eller andet med, han spiller ind på et tidspunkt, hvor regeringen, Ampelregeringen, de tre partier jo også internt har det lidt svært med at finde ud af, hvordan man lige skal reagere mm. på det her. De grønne, står lidt i en klemme og sådan noget. Så jeg, det er bare prøvet at sige, jeg tror ikke, det var en fejl, han sagde det. Jeg tror, det var en fuldt dårligt.
2: Altså, og tror jeg, vi lige skal have med bare for, for at sætte det i perspektiv. De tal, vi lige har refereret til, er jo eksklusive ukrainske flygtninge, som ja. ikke er en del af de her statistikker. Så vi har jo også en situation, hvor man både har et pres i forhold til asylansøgere fra, typisk fra Middelhavet, og så selvfølgelig også fra, fra Østeuropa, især i form af, af ukrainske flygtninge. Og det er jo i den tyske debat, at man jo god til ret god til at sondre mellem lige præcis, der er lidt groft sagt ukrainske flygtninge, gode flygtninge, dem vil vi gerne hjælpe, fordi Rusland har angrebet Medhavet, mm. lidt mere problematisk osv. Men en del af problemet her er vel også, og lad os tage det nu, altså, hvad skal regeringen gøre? Altså, man er jo lige kommet med, med nogle, nogle forslag, der har også været lidt delte holdninger internt i regeringen, det kan vi tale om lidt, men uh, Nancy Faser, indrigsministeren, uh, er, er jo kommet med nogle bud på, hvordan man kan dem op uh, på de her uh, problemer. Lad os lytte til, hvad hun sagde.
1: Vi müssen det græsame der sløjser, unbedingt stoppen, denn de sætter med maksimal profit menschenleben spil. Deshalb nimmt die Bundespolizei ab sofort zusätzliche flexible schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten an den Grenzen zu Polen und Tschechien vor. Diese zusätzlichen kontrollen ergänzen die schleierfahndung, die wir bereits in den letzten monaten intensiviert haben.
2: Ja, Ostrøs, du er kommet til dig lige lidt. Du, du virker total imponeret af det her, så altså, det, det vil jeg give dig lov ja. til, til at sige noget. Men, men Faser siger jo, at øh, man, for det første bliver man nødt til at, at, man, at få jo, på en måde håndterer alle de her menneskesmugler, men så er nødt til at fratage dem, dem indtægtskilde, det, det er. Så fremhæver hun det tyske forbundspolitik, som ligesom skal hjælpe, og som ligesom skal opgradere sin indsats. Og så det der har fyldt mest i den tyske debat, er selvfølgelig helt konkret grænsekontroller. Blandt andet mod Tyrkiet, fordi vi jo kan se, at rigtig mange flygtninge kommer, og asylansøgere kommer lige præcis øh, Philip, hvorfor var du så begejstret over det? En Jamen, jeg,
4: jeg tænker, at vi, tysker, vi har jo gode erfaringer i noget, og det er at bygge mur. Mm. Så jeg synes, vi skal bygge kæmpe murer rundt omkring Europa. Så kan vi beskytte os, og så sætter vi nogle, nogle, nogle våben ind, og så, 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 så dræber vi bare dem, der vil ind. Det har vi tyskere rigtig, rigtig meget erfaring i, så det skal vi stille til rådighed. Nej, Vissevasse, jeg synes bare, at det er så hjælpeløst. hun kommer med grænsekontrol. Og så, det virker jo ikke. Og det synes jeg også er kernen i min kritik, Friedrich Merz, i stedet for at sige, at vi har et problem, vi skal løse det på demokratisk vis, vi skal holde fast i asyl, vi skal kigge på, hvordan vi får en ny migrationslov, hvordan vi kan det her, hvordan gør vi det sammen med alle partier, hvordan finder vi common ground, så underminerer han jo demokratiet. Vi er i en tid i Tyskland, hvor der flere og flere tyskere føler, at demokratiet fungerer ikke, partierne fungerer ikke, regeringen fungerer ikke. Og i stedet for at Mert siger, nej, vi ordentligt sådan set politikere, mennesker, tyskere, vi skal stå sammen og løse det her, fordi det er, det er meget, meget kompleks. Det er svært at finde løsninger, men vi vil gerne gøre det her. Når han siger, faktisk noget populistisk og, under, og siger, at regeringen fungerer ikke, demokratiet fungerer ikke, alt det her, og de vil bare have vores penge. Og, og, og det synes jeg, at, at oppositionslederen underminerer, velvidende at han gør det. Demokratiet og også sådan set forbundsdagen, som, som jo er det ypperste af ø- 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 demokratien, det synes jeg simpelthen uforgiveligt. Men Nora, hvad, hvad
2: er den konkrete løsning? Altså, det er jo, to, det er jo forståeligt nok totalt udbredt holdning i Tyskland, at der er nogen, der sidder, vi har også før ofte gennemt talt om ø, uligheden i det tyske samfund, mm. at der sidder nogle mennesker, der kigger på de her mass- jo, virkelig massive altså, tilstrømninger af, af flygtninge uanset mm. om de så kommer fra øst, nord, syd eller vest, og siger, okay, men selvfølgelig skal vi hjælpe dem, men de her mennesker bliver indkvarteret, de får sociale ydelser, og så sidder der en relativt stor del for eksempel af de tyske folkepensionister, der har svært ved at få tingene til at gå rundt. Altså, det at man ikke gør noget, er jo også brødfødt til populisme. Mm. Det er jo også brødfødt til, at AfD står på sit højeste niveau i meningsmålingerne nogensinde. Fordi mm. som Philip Litte er inde på, de ledende tyske politikere har jo tydeligvis ikke fundet et svar Nej. på det
0: her. Og hvis jeg kendsvaret, så vil jeg jo ikke sidde her så ville jeg jo være et sted, hvor man kunne gøre, gøre noget med det. Så, så jeg ved ikke jeg ved ægte ikke, hvordan man løser det her. Men, men jeg tror, jeg læste lige i morges, tilfældigvis, at øh, 62, nej, undskyld, 82 procent af tyskerne er bange for fremtiden. Hvilket jo er et helt abnormt øh, højt tal, og spiller så meget ind i det, du siger, det med, Philip, med følelsen af, sådan, man har ikke indflydelse på det, der sker i samfundet mere. Dem, der bør skabe noget i samfundet, de kan ikke finde ud af det. Så jeg tror, at det lige nu er det her, som er den her tilstrømning til Tyskland, som er det, alle kan køre op over, og det er på en eller anden måde noget, der kan udløse så mange følelser, det, tror jeg, taler ind i rigtig mange andre tendenser i Tyskland lige nu, som, jeg en enig med dig, Philip, måske skal tages hånd om også. Og, og så køber jeg helt grundlæggende igen ind på den der med, fordi der er pensionister, der ikke kan klare sig, så må indvandrere ikke få nogen penge. Eller sådan. Det, så må vi jo gå kassen større.
4: Det er meget, meget kompleks, og der findes ikke nogen løsninger. Altså Det kan ikke løses, men og så vil jeg sige, det er ikke et, et forslag til en løsning, men jeg synes, der er tre ting i det. Det første er, at vi skal tale om migration. Vi skal tale om, at vi har behov for arbejdskraft. Jeg takker Dansk Erhverv mange gange for den kampagne, de kører lige nu, hvor de skriver, at vi skal have nogen fra udlandet. Vi har mangel på arbejdskraft i Danmark, og kom nu på banen, regering. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt, og det er samme for Tyskland fuldstændig et til et. Så der kan vi kigge måske lidt til USA, lidt til Canada, Green Card-løsninger. Vi skal have nogle rigtig, rigtig dygtige folk. Til Tyskland, der kan arbejde i Tyskland. Så har vi asyl. Men hvis jeg
2: lige måtte tage den green card-løsning af noget helt andet end at få asylenter ind, der ikke nødvendigvis ja. har den rigtige. Jeg kommer uddannelse.
4: til nummer, nummer, punkt nummer to, mm. og det er asyl. Og asyl. Jeg, jeg er en af de tyskere, jeg har kæmpet imod den forfatningsændring, der har været i 90'erne, hvor man faktisk har begrænset muligheden for at have asyl øh, i Tyskland på den måde, at man siger, at hvis du kommer til Tyskland gennem et andet land, der har godkendt Danmark Konvention, så skal det asy- søge asyl der. Og det håndhæver man jo ikke af nogen grunde lige nu. Det kunne man äh, äh, tale äh, om, men man skal selvfølgelig sige, at processere asylansøgere skal gå hurtigt, efficient med rigtig mange äh, mennesker på, og det gør det jo ikke i Tyskland. Som du siger, der sidder 300.000 i Tyskland, de har fået afslag, Hvorfor bliver de ikke ført tilbage til de lande, hvor de kommer fra? Og jeg kan se, at det er meget, meget kompleks. Men jeg kan heller ikke se, at man i Tyskland har gjort nok til at blive mere efficient, mere hurtigt. Du har, du har faktisk ret til domstol, at domstolen behandler din asylansøgning. Og, så, og det skulle man have puttet mange, mange flere ressourcer til. Og så er det stort, stort billede. Det er jo udviklingshjælp. Det er jo, hvordan gør vi sådan set? noget, at hele verden, at folk i de lande, hvor de har, at de har en chance. Der er mange forskellige muligheder. Mikrokredite, altså mikrolån. Der findes mange forskellige ting. Vi skal også se lidt anderledes på de afrikanske lande. Det er ikke bare de fattige, som vi skal give nogle penge og, og sådan noget til. Så, så, så det, det, det er på det store politiske plan, der skal ske noget. Og så sker det måske... Det sker det her langsomt, og det skal du netop fortælle befolkningen. Fordi det der med, at politikerne og journalister tit tænker, at de er alt for dumme, de forstår det ikke her, fordi det er for kompleks, det tror jeg simpelthen ikke på. Største delen af samfundet kan godt tåle at blive konfronteret med komplekse ting, og det skulle Mertz måske have gjort, i stedet for at blive populist eller af det.
3: Du lytter til Genau på Radio 4.
4: Nå, men uh, apropos
2: uh, komplekse ting, der kan være svært at forstå, uh, og jeg er jo glad for, at du sagde uh, mikrolåner, ikke mirakolåne, fordi sådan nogen findes ikke. Uh, det kan min bankrådgiver be- bevidne i hvert fald, at der, der er rigtig dårlige muligheder i banken. Men uh, nu skal vi tale om noget, der er ja, mindst, uh, det er meget personligt, men det er også mindst lige så kontroversielt, uh, som prostitution og uh, asylpolitik. Vi skal tale om børneopdragelse. øh mm, uh, Fordi uh, vi er jo alle tre, nogle tyskere der bor i Danmark, har børn, og noget af det, jeg sådan i hvert fald tit har tænkt over, det er, hvor meget tager man egentlig... Tager man sådan det bedste af to verdener, eller bliver det sådan lidt en, en, en blanding? Bliver man sådan lidt for dansket i, i sin opdragelse? Jeg, jeg kan i hvert fald sådan tit fornemme, at min kone for eksempel, synes, jeg er sådan lidt tysk i min børneopdragelse. Og mit indtryk er, at tysk ikke er et kompliment, når hun siger det. Men, men jeg er lidt i tvivl. Jeg tør, jeg tør faktisk ikke at spørge. Men lad os starte med dig, Ostrovets, fordi du... Det er jo en særlig interessant case her, fordi du er født og opvokset i, i Tyskland. Du er også den ældste her i, i panelet. Og så har du jo to døtre, som du har været inde på, men som jo er opvokset største delen af deres liv i Danmark. Synes du, kan du se, at der er sådan en stor forskel mellem... Din altså, tyske børneopdragelser, altså, hvordan dine børn vokser op.
4: Det, det er der, men det der med tager noget, det, det, det bedste af to verdener, det, det beskriver det ret godt. Men, men jeg vil også sige, at mine, mine døtre de siger nogle gange også, at det er så typisk dansk, så fra et tysk perspektiv. Mm. Og så vil jeg også sige, at den, den historie, som jeg altid fortæller, bare ved at krydse grænsen fra Tyskland til Danmark, blev jo lige pludselig fra sådan lidt... Venstre, social-liberarer værdimæssigt bliver til mega konservativ. I hvert fald, var børneopdragelse angik. Altså en historie i børnehaven i Odense, hvor vi boede de første år. Det synes pædagogerne, det var jo helt fedt, hvis børn i 3-4 års alderen så film to timer om dagen osv. Og det synes vi overhovedet ikke. Det var vi meget tysk. Vores børn fik også først mobiltelefoner, da det var 10-11 år på St. Petri-skole. Så så vi er, hvad børneopdragelse angår, alkohol er noget andet, hvor vi har virkelig prøvet at kæmpe en kamp, hvor vi er mere konservative, men det gode er, at jeg har en dansk kone, og hun er mere tysk, end jeg egentlig er. Så (laughs) så, så, så derfor fungerer det rimelig godt for os som som par og som familie.
2: Jeg skulle lige til at spørge, om vi skulle bytte, men det tror jeg, for jeg får maskinen for, så det det skal vi ikke, Ostrød. Nora, hvad med dig
0: På, på den front? Fordi du har jo små børn. Jeg har nemlig ret små børn, mm. yes. Ja, altså, jeg må sige, jeg har tit talt med min kæreste om, at vi skal ikke have børn i skole i Tyskland. Er din kæreste dansk? Eller Han tysk? er perdansk. Okay. Øhm, så det er ligesom mig, der har trukket det kort. Øh, baseret på de opdragelsesmetoder, har jeg lyst til at kalde det. Det lyder meget, meget voldsomt, man har i det tyske sådan officielle skolesystem. Altså noget med, at du stadigvæk omkring 4. klasse får en form for bedømmelse af din lærer nogle steder. Og den bedømmelse nogle steder øh, kommer til rigtig meget at afgøre, hvad for nogle mm. muligheder du har resten af det var. Så jeg synes, der, og, og det, det er selvfølgelig ikke forældrens opdragelse, men det siger noget om, hvordan man tænker op børn som sådan nogle små præstationsvæsener. Øh, og, og, og altså, hvis vi bare
2: lige skal forklare det til lytterne, fordi det er jo meget <tryk> anderledes end den danske folkeskole, ja, så, så var det i hvert fald. Jeg kan også tydeligt huske, men jeg gik i en dansk skole, og der var det først efter 6. klasse, der var man lidt mere moderat. Så efter 4. klasse besluttede man, om børnene skulle på henholdsvis det, man vil kalde hovedskole, realskole mm. eller gymnasie i nogle tilfælde, altså en tredeling af systemet. Mm for Hauptschule er det dårligste, Realskole er sådan midten, og så gymnasiet. Det har man jo mange steder nu ændret til, at man har øh, Gesamtschule, så på den måde har man det ikke længere. Men der var jo, i hvert fald kan jeg også huske min egen ungdom, at hvis du, på, hvis du var på Hauptschule, så var du lidt dum. Ikke? Altså, mm-hmm. Det var sådan lidt den kritik, der lå. Jamen, nu er de dumme gennem de Hauptschule. Mm-hmm. Så det er jo det, du henviser til her. Ikke?
0: Det er det, jeg henviser til, og, og jeg synes, det siger noget om generelt <laughs> opdragelse. Altså, jeg har en øh, kusine i Tyskland, der jeg har et meget lille barn, der fortalt, at da hun havde små børn, hvilket ikke er så langt tid siden, det er 10 år siden, så var det jo sådan noget med, de tager ikke skade af bare græder sig i søvn. Det gør de altså ikke. Og, og det ville man jo, ville blive kiget meget skævt til at i Danmark, hvis jeg sagde til mine meninder, jeg lader mit barn græde sig i søvn hver aften, fordi så
2: stopper det jo på et tidspunkt. Mm. Den typiske klisché om tyske opdragelse vil jo være, at den er meget streng, og det er sådan lidt mere trit kæft og retning. Men Filip, er det dit indtryk, altså på den front, at der er kæmpe store forskel? Altså er det tyske, og jeg ved, at det er mega svært at generalisere, vi har lidt talt om det føderalisme, men er det dit indtryk, at det generelt er mere konservativt, altså i forhold til hvordan man opdrager børn? Det er det.
4: det er det, og det, det indtryk har jeg, jeg selv om det er blødet rigtig meget op. Også grundskolerne i dag i Tyskland er en helt anden verden, end det har været i min barndom. Det må man, det må man virkelig sige. Men, men til gengæld ser jeg også i Danmark sådan en, altså det, der er tit som sådan noget frihed og kærlighed til børn, det er bare øh, i, i, i hvert fald de voksnes øh, frihed og kærlighed til mm. sig selv, for de stikker en treårig iPad og bare sidder den i et hjørne, for, bare fordi man vil gerne have fred og ro, som det ikke sker stort set i Tyskland, i hvert fald i academic uh, uh, middle class, um, og det sker her, det er jo ikke kærlighed, det er ikke frihed, det er bare fordi, jeg vil selv have mit råd. Så, så nogen, der er label, som sådan lidt frihed i Danmark, kan også være for frihed. Men helt klart, sådan, hvis man nu generaliserer, mm. så er det mere konservativt, det er også det der med, altså stedvæk det der med at tiltale form med sige i skolen osv. Jeg, jeg synes jo stedvæk, nu har jeg været mange år i Danmark, men, men min kone er gymnasielærer, og når, når, når eleverne skriver til, til hende, hej Lone, og, og sådan, det, det, det er stedvæk sådan lidt, det kan man det rigtigt, mm. og jeg tror, det er stadigvæk sådan i Tyskland, selvom det er, blødt, ja. sendt, om det er blødt lidt op. Der
2: vil du helst at de siger, hallo fra lektorin Ostrovic.
4: Se ikke, at det fra Ostrovich, altså ja. nu har hun sit eget navn, ja. men, men, men det, det ja. vil jeg allerlige fra Ostrovich, eller sådan noget, og det, ja. det, har vi også, det har vi også gjort, og jeg bliver jo også disse i oberstufe af lægerne, og det resulterer blandt andet i, at min, min bror øh, blev kaldt noget ikke så øh, fint af en lærer, og så sagde han, at ja, du og så det, det ord. Og så sagde min bror til lægeren, for sig immer noch sie. <laughs> så <laughs> men, det vil sige, altså mm. det, det er også noget, man kan, man kan spille uh, med fra begge sider. Ja. Nora, er det, er det sådan noget, du har gjort der tanker omkring, altså som en, der er født og opvokset
2: i grænselandet, men selvfølgelig nu bor heroppe, og her er vi jo lidt begrænset i vores udvalg, hvis vi gerne vil have den tyske vare, eller ender <laughs> vi jo alle på Sankt Petri. Men, uh...
0: Æ, ja, meget, meget. Altså hvordan får man lige taget det bedste <laughs> af begge verden? Og jeg, jeg synes, du har ret i, Philip, at der er ligesom noget... I stedet for at kalde det konservativt, kunne man også sige mere sådan de klassiske dyder. <laughs> det er måske In, et, 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 et pænere ord for både lidt mere kraft til retning, men også mere sådan, i hvert fald i nogen krise, sådan en fortælling om, at det er også rigtig vigtigt, at børn de sidder og læser. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, det er vigtigt, men der er nogen, af, altså, jeg har øh, noget familie i Tyskland, der, der slet ikke kan forstå det der med, den spiller jeg en bare for computer, den er en hvad er det så Eller sådan der... Ja, der er ligesom øh, måske også noget generationsting, der er lige nu, som kommer til at forandres ret hæftigt snart.
4: På Petri, på Petri laver du stadigvæk din øh, fyldepand kørekort. du lærer ja. at, 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 at skrive i hånden, og det, 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 det kan man måske læge øh, ord eller, eller grine over på, på dansk, men norgefysiologien har bevist, at det med at skrive med hånden, det gør også noget med vores hjerne lige så meget som at læse bøger. Og det er faktisk, at nogle gange synes jeg, at det fantastiske i Tyskland er, at Tyskland har det er virkelig svært at udvikle sig, og alt tager 30 år, før man laver en reform. Men nogle gange springer tysker bare noget over, som dansker har gjort forkert. Altså, vi befinder os jo lige nu også i en bølge, hvor man siger, ah, computer i alle alder og på alle klasser, mobiltelefoner osv. Det er jo en kæmpe debat, hvor man prøver at begynde at skrue ned for det her, som man for 10 år siden sagde, men de skal alle have computer og mobiltelefoner, fordi ellers bliver det jo totalt idioter i forhold til brug af de her devices, det ruller man jo langsomt tilbage, og det har man sprunget på en måde lidt over i Tyskland. Altså der er jo skoler, de har ikke trådløs. Jeg synes ikke, hvis du aldrig kommer i gang, så behøver du ikke at rulle tilbage. Præcis, præcis,
2: Kender jeg også godt, sådan har det med motion på mange måder, men det er en anden snak. Nora, jeg skal lige høre, hvad er det med dig at smide og lægge børn på græs? Hvad er det for noget? Jeg hører, der er noget med, at du kan godt lige at lægge din... Nej.
0: Jamen, okay, mega kontroversielt løbenbarn. Jeg var i Tyskland, jeg havde mit spædbarn med. Jeg lagde mit spædbarn, som var sådan en, der lå på maven og skulle lære at på græsplanen. hjemme hos noget tysk familie. Og så siger min, et, min familie et, der, som sådan... Ej, hvor er det bare fantastisk, det ville jeg jo også ønske, jeg kunne gøre, men så var jeg godt nok blevet set til, hvad hvis de spiser noget, eller prikker sig i øjet, eller hvad hvis der kommer en hund. Og, og det er et lille bitte eksempel på, at jeg nogle gange har en følelse af i Tyskland, at... Øhm, hvad skal man sige, miljøerne er mere ekstreme. Enten så er du sådan en, der kun går med barter og sætter dine børn på øh, steinerskole og kun spiser vegansk, og i hvert fald stemmer de grønne og slet ikke kan tåle at se nogen, der er mere på midten af samfundet. Øh, og ellers så er du nemlig, og nu er det super generaliserende det her, men der er et eller andet i, at øh, det miljø, du ligesom tapper ind i, fordi der bare er
4: flere tysker, det bliver du også for. Fuldstændig, Og det er virkelig sådan set en nøgle til, til tysk samfund yes. og så videre, på mange måder. Altså Danmark, Danmark er et meget, meget lille land, og meget homogent stedvæk, og man gør bare tingene, som man gør det på. Og i Tyskland har du, som du siger, så mange forskellige muligheder, grupper osv., og, mm-hmm. og de kan være rigtig, rigtig dogmatiske. Det er jeg ret enig i. Du lytter til Genau på Radio 4.
2: <laughs> Nå, venner, jeg tror, ugen sang kommer nippe som en stor overraskelse for jer, fordi vi har jo talt om en prostitueret ved, ved navn Rosie. Det er selvfølgelig Spider Murphy Gang med skandalen ähm, Sparbetirk fra 1981, som i øvrigt er Spider Murphy Gangs eneste nummer et hit i Tyskland, blev solgt i mere end 750.000 eksemplarer som single dengang. Æ, sangen blev i øvrigt boykottet af de bayerske radiostationer øh, dengang, fordi ordet luder øh, forkom i sangen. På sin vis kan man jo sige, at Rosie på den måde måske var egne edelhure, om en en fiktiv en af slagsen, i hvert fald i Spider Murphy Gangs sang. Som landets eneste ugenlige podcast om Tyskland befinder genav sig selvfølgelig i samme kategori via den en edelhure, vil jeg påstå, som en meget eksklusiv podcast. Og vi tilbyder vores ydelser igen på podcastgaden i næste uge endda helt kvidt og fred. Tusen tak til ja tusen tak til til Anne Don Lind und auf wiederhören.
4: In München steht ein Ho-Boi-Haus,
1: doch Freudenhäuser müssen raus, damit in Stadt. Das keine Chance hat doch jeder ist gut informiert, weil Lose und wenn deine Frauen